0: 皆さんにおはよう。韓国の本が好きなあなたへ話題の本のゲストトークや注目の新刊情報を届けするインターネットラジオ聞いて読んで楽しむ K ブックラジオです担当するのは K ブック振興会の佐々木静代と
1: 小倉由里です
0: 今週はリスナーの皆さんからケイブックを読んだ感想やコメントを紹介する私これ読みましたをお届けします。そして小倉さんと佐々木の読んだ本も紹介させていただきますね。それではまずはインスタグラムに寄せられた感想を小倉さん紹介お願いします。はい
2: まずお一人目は川原玲香さん。娘についてを読まれたとの
1: ことです。この娘については著者がキム・ヘジンさん、日本語訳は古川綾子さんで、秋書房から発売されている小説ですね。早速、川原さんの感想をご紹介します。娘については母親の視点から娘に対するさまざまな思いを綴っている小説だ。娘は不当解雇を訴えて雇用者に立ち向かう活動を続けている
2: 。同性愛者であり恋人と一緒に生活している。そのような娘の生き方や価値観を母親は受け入れられない。一方で母
1: 親は自分が産み育てた娘を誰よりも理解し
2: てあげなければと思ってもいる。理解しようと思いながら受け入れることができなくてもがいている
1: 。娘の状態を自分の子育ての結果だとすると、育て方が悪かったのかと考えたり、そうではないと思ったり、母親の思いは娘に寄り添うように近くなったり、娘から遠く離れたり、大きく売れ動く
2: 。母親の心の日々の描き方が、夢細やかな作品だ。物語の終盤
1: 、母親がケアの仕事で関わった認知症の高齢女性を覆っておくことができず、ある行動を起こす。その時の母親の姿は、不当解雇を訴えて戦っている娘の姿に重なり、この母あってのこの娘、だったのだと気がついた。母と娘の
2: 対立ばかりではなく、二人の共通点、接点も描かれている。毒親という言葉について改めて考えると、虐待や暴力などの
1: ひどい行為は毒と言えるが、管理、干渉は程度によるかもしれない。同じ行為でも、子供の性格によって受け止め方は異なるとすれば、こうしたらうまくいくという絶対正解の方法はないだろう。小説娘についてに登場した母と娘の今後を想像すると、互いの生き方や価値観を受け入れられないまま日々を重ねていくように思う。母親は今後も毒でも薬でもない範囲で娘に関わり続けて程よい関係を探り続け
2: ていくに違いない母と娘の今後の関係に希望を感じさせる作品だった
0: はい河原さんありがとうございます。ね丁寧なとても丁寧な感想をいただきましたねえっとこの娘については私もとても好きな作品でえー、女性の生き方フェミニズムのに関心のある方にはぜひ読んでほしいと思いあのよく取材をね受ける機会があるんですけれどもその際にもね必ずと言っていいほど紹介している本です。で内容だけをちょっとね聞くと一見重そうに思えるかもしれないんですけどあの文体自体がとても読みやすく軽やかに読み進められる作品ですので。ぜひよかったら手にしてみてくださいはい
1: ありがとうございますではお二人目の感想をご紹介しますお二人目はりゅうきさんですりゅうきさんもいつも本を読んだ感想を SNS に投稿していらっしゃるので今回はその中から悩みの多い三十歳へ世界最高の人材たちと働きながら学んだ自分らしく成
2: 功する思考法についてをご紹介させていただきます。このタイトルを目にしたとき、まさに
1: 今の僕が読むべき一冊だと思ったので手に取りました。僕も今年2023年4月1日に晴れて30歳を迎えたのですが、自分の人生に悩んでいることもあって、本書を読んでみたわけなのですが、実際読んでみて、僕が思っていた内容とは違いました。僕は大したスキルもキャリアもなく、だらだらと30歳を迎えてしまいましたが、彼女はマイクロソフト、モトローラ、クアルコム、サムスンといった世界的な大企業で22年の実務経験を積み、サムスン電子のウェアラブル製品で多数のデザイン賞を受賞して、業界をリードする人物に選ばれたなど、数多くの実績があり、リファラル採用、自社の社員から友人や知人などを紹介してもらう方法によって、Google や Amazon に興味を持ってもらえるような人物なので、僕と彼女は運命の差です。本書を読み進めていく中で、徐々に自分と著書のキムさんとのレベルがかなり違うことに劣等感を感じて、途中で辛くなってきたのも事実です。それでも僕は諦めたくないので、本書で何か得るものはないかと読んでいたところ、忘れていた言葉を思い起こさせてくれました。それは、準備ができてから挑戦するのではなく、挑戦してから準備を始めようという言葉です。実は読書しているとわかることなのですが、人生の悩みをテーマにしている大半の書籍が行動しろと言っているんですよね。実際に言葉を読んだ時に、自覚動向という四字熟語が頭に浮かびました。この言葉を言っていたのが著名人のガクトさんです。僕はこの言葉をとある YouTube 動画で数年前に知ったんですが、未だに実行できていないことにハ
2: ッとさせられました。彼はこの言葉の意味をその動画で詳しく語ってくれています
1: 。物事を知ったらそれを覚える。覚えたらすぐ動く。そして何かにぶつかった時に工夫を考える。どう動いたらいいかわからなくても、とにかく動け。その時に感じたことや思ったことをすぐ行動に移したら、きっと何か得られるものが見つかる。悩む行為なんて全く意味がない。悩んでいないで、いろんなことをやって、一つでも多くのことを行動して結果を出す。それが大事なんだと、GACKT さんはおっしゃっていました。知覚動向。ともかく動こう。考えるよりも、まずは動くことが大事。本書を通して、数年前に知った人生の教訓を、再度認識することができました。僕はまだまだ大したことがないですが、あとは這い上がっていくだけなので、諦めずにこれからの人生、前を向いて歩んでいこうと思います。という感想をいただきました。はい、こちら、CCC メディアハウスから3月29日に発売されたばかりの本を早速読まれたということで
0: したね,ねうんなんかそうですね。いろんなことを考える年頃なのかなという気がしますね小倉さんも世代的には近いのできっといろんなことを感じる頃だと思います
1: ,す、ね、はい。うん、でもあの前を向いてまず動いてみようっていう、うん、そういう気持ちになる読書体験って素敵ですよね
0: いいですねあとさっきのねあのなんだろうまず動く、あのまず準備,からあ準備ができてから挑戦するのではなく、挑戦してから準備を始めようっていう言葉って、なんか、割と韓国の方たちとあのお仕事を一緒にしていると、彼らがまさにそんな感じかな、あのまずは行動してみて、行動しながら、いろいろなことをあの軌道修正しながらやっていくみたいなところで、うんなんかこの言葉って、すごく。合ってるなって思っちゃったので、まあ、重きさんの前を向いて歩んでいこうという言葉を応援したいと思います。
1: そうですね。はい。はいそれからですね、先日インスタグラムのストーリーで、最近読んだケーブックは何ですかという質問をしました。そうしたところ、たくさんの方から回答をいただきました。ありがとうございました。いただいた回答の中からいくつかタイトルをご紹介させていただきます。優しい
2: 暴力の時代、菜色主義者、タワー、一文字の辞典、明るい夜、プリズム、ボンミドンの人々、地球の果ての温室で、詩と散策
1: 。詩と散策については、小山田アインさんから素晴らしかった大切な本がまた1冊増えましたとコメントもいただきました、はい、それから韓国語の原象を読んだよという方もたくさんいらっしゃいましたのでこちらもタイトルをご紹介します「いロンこんぶぼぶんちょこちらゆきゆきちょんさんから中高生向けなので読みやすかったですとコメントいただいています
0: 。いいですね。は
1: い。それから、セゲルコンのノエゲカルケ。こちらもと,とても素敵なお話で泣けましたというコメントをいただいています
0: 。はい、ありがとうございま
1: す。チャンミエイルムンチャンミ。オヌレタノ。タログトゥクンペコアジョン。などなど皆さんいろんな本を読んでいらっしゃいま
0: すね、うん、本当ですねありがとうございま
1: すはい。あの<笑>チャンミエイルムンチャンミは韓国文学翻訳委員が行う翻訳新人賞の今年の課題作になっているのでそれもあって読まれている方が多いかもしれませんね
0: とですね、多分ね、皆さんが一番今読んでらっしゃるかもしれませんね。<笑>はい、ありがとうございます。はい。佐々木さんはプリズムを読まれたそうですね。そうですね。あの、はい、いくつかあの私が勤務するクオンの本も入っているので、他にも読んでる本はえっ、ー、と何冊かあるんですけど、あの久しぶりにあのタイトルを見て思い出したのでプリズム。をちょっとご紹介できればと思いました。えっと、まあ、昨年で出た本で、昨年手に取った本の一冊なんですけど、著者は孫恩平さん。えー、2020年、本屋大賞、翻訳小説部門で1位となった、アーモンドの筆者です。す、え、で、ー、に翻訳作では、3中の反撃に続いて登場した3作品目がこのプリズムでした。えー、前作2作が YA、青少年向け小説のジャンルだったところから、今回のプリズムは一気に変わって大人の恋愛模様を描いているって書いてあったので、えー、どういったうにあに孫恩平さんの作品違うかなというのが気になったので手にしてみました。えー、なんとも切ない男女の4人の関係が描かれているんですけれども、何よりもアーモンドを読んだ時にも感じたのと同じぐらいもう文章を読みながら本当に頭の中でドラマや映画を見ているように思えるくらい映像がすっごく自分の頭の中で再生されるような作品で誰をこの人たちを演じてるんだろうって自分の中で勝手に<笑>あの役者を当てはめながら<笑>読んでしまうっていう感じの作品なんですけどあの著者の孫恩平さんはねえー、韓国映画アカデミー映画科で映画演出を専攻されていた方なのでやはりあのよりなんでしょう、ね、文章な文学なんですけれどもあの映像がすごく浮かぶような、うん、あの文章作りになってらっしゃる気がします。なのでねあの読まれた方がいたらその4人の男女が出てくるんですけど。誰に誰どの俳優さんを当てはめたいかをぜひね<笑>一緒にあのみんなで語り合って脳内再生をしている様子とかをね語り合ってみたいなと思う作品ですのでよかったらぜひこちらも手に取ってみてくださいはいおすすめです
1: はいね、誰をキャスティングしたいかっていう語り合い
0: はちょっと楽しそうですね。うん、そ,うすそうなんですよ。ちょっとね、<笑>いいですよ。あの、勝手に自分の中でもう俳優さん決めてるところがあるので、みんなでちょっと話ができたら楽しいかなと思いました。はい。あの、インスタグラムの方にもね、たくさん読んだ本のタイトルをいただくと嬉しいですね。たくさんの本が登場していました。ありがとうございます。では、続けてツイッターの投稿から私の方から紹介したいと思います。えっ、ー、と2月にね投稿いただいていたんですがご紹介が遅くなってしまいました。ヘリン・ソグン・雪山今さんから頂い,いています。えー、これがですねお気に入りの一冊ということでチエン・ジー・ TNG、ビータンあの中国語らしいんですけど、あの漢字で読むと、感情筆談でいいんですかね。えー、の1、朝鮮遠行誌の北京筆談録という作品をお気に入りということでご紹介いただいてたんですが、これは18世紀の朝鮮の実学者、ポンテヨンの新国との、新国の友人との交流記。金国で知り合った友人との筆談での交流はとても楽しいものです。この書籍が日本語で読めるようになって感激しましたといただいていました。えー、っと、ケリン・ソグムさんありがとうございました。で、ケリン・ソグムさんは、プロフィールを拝見したところ、朝鮮半島の歴史や古典文学の研究をされていて、さらに80年代、東アジア、台湾、韓国、中国大陸のポップスと歌ですよね、音楽ですね、とお茶、紅茶や中国茶を愛好家でいらっしゃるようなんです。なので、この本の貴重さ、そして日本語で読めることに感動されていらっしゃったということですね。ご紹介ありがとうございました。そして続いてはいつもたくさん感想を寄せくださっているミルクさんが紹介してくださった一冊からまた新しい本をご紹介したいと思います。えー、タイトルが「ハッシュタグ発言する女性として生きるということ」。チョン・ソヨン・チョイ・ソン・ファ役久ンから刊行されている一冊ですね。SF 作家であり、弁,弁護士でもあるチョン・ソヨンさんのエッセイ。3章構成で、1章は社会問題、2章はフェニーズム問題や弱者の視点、3章は彼女が作品解説を書いたり、翻訳した SF 作品たちの解説と、あまねく興味をそそり考えさせられる名著だ。読み始めてすぐ韓国と日本の抱える問題が近日の中にあり、ソヨンさんが書かれたエッセイ一つ一つにひどく似た社会問題が記されていると気づく。一番初めに驚いたのは住民登録番号について情報が丸裸の番号で国民を管理する国、そしてこの制度に飼いならされてしまった社会の限界について考えるべき時ではないだろうかという一節に今まさにマイナンバーカードを推し進めているこの国が先を行った韓国から学ぶことがあるのではないかと強く思った人権規範の履行人種差別労働問題正社員非正規社員による世間の階級化、盗撮などを問題視するときにも、言葉が洗練されないと、権力に言葉が圧縮されてしまうことや、一つ羨ましかったのは、韓国では国会放送で全ての議事過程を公開しており、国会のホームページに入れば、意思決定までの情報を誰でも確認できるとあり、この点で日本はひどく更新してしまっていると感じた。下請け、孫請けに危険な作業が押し付けられる現状。日本で見なくなったのはストライキくらいではないかと思った。第2章での少子化問題も、韓国社会があともう少しだけでも女性を出産の義務を負った家畜ではなく、人間のように扱う素振りでも見せてくれたらというソヨンさんの言葉に日本も一緒だと涙が出る思いがした女性は結婚出産によりキャリアが途絶えてしまうことや難民問題や技術の効率と先端により排除される人や国が責任を持つのではなく幼稚園や高齢者福祉の民間委託により起こる問題や東南アジアからのブローカーを通じた外国人妻たちへのケアやミートゥー問題、性的マイノリティへの差別など、まだまだ取り上げてある問題は多種に及ぶ。第三章は彼女は子供の頃天文学者になりたかったとある。天体望遠鏡で身近な星を見て、その間間ににある空間に心を馳せていいたというそこを読んで強烈に隣のヨンヒさんの私とヨンヒさんの生運も飛び越えるような言葉にならない見つめ合いの場面にジョン・ソヨンさんの目には見えなくても必ずそこで踏みとどまっていたり一線で頑張っている人がいることへの見配りや信頼を大切にする視線が重なった。第三章では、チョン・ソヨンさんの SF に対する深い造形が伺われる。欧米にも SF 作家を育てる作家グループがいくつか存在してきたようだ。そしてそこからまた名だたる作家が育っていく。韓国 SF コミュニティも勉強会を開き、倫理観や知見をアップデートしていってると過去に読んだことがある近年韓国 SF が熱いのもその点にありそうだ紹介されてあるペ,ンミ,ョンペミョンフン作家とユナ作家の作品は公約を早く読みたい本著もイ・ソンハさんの端正な役を通して多くの目が開かされる思いに至った今年を2ヶ月過ぎた今、ペ・スは、冬季にありて、ありてウルは遅れるだろうとともに、今年最高ではという本にもう出会ったといただきました。ミルクさん、いつも丁寧な感想ありがとうございます。えー、っと、最後の方に出てきたあの SF のところで、ケイミョンフン作家とジュナ作家の作品をの翻訳を早く読みたいというお言葉がありまして、少し補足しておきますと、ケイミョンフン作家の作品は単行本で、タワーという作品が川出処防新社さんから出ていました。で、えーっと、ジュナ作家についてはまだ単行本はないんですけれども、同じく川出処防新社の韓国フェミニズム日本、そして、最後の「ライオンに韓国パンデミック SF 小説集にそれぞれ短編が収録されていますので気にになった方は、ね、こちらもぜひ手にしてみてみください。ツイッターやインスタグラムにコメントを寄せくださった皆さんありがとうございましたでは続けて、えー、と小倉さんと私の読んだ1冊ずつを紹介してみたいと思います。では小倉さん、お願いいたします
1: 。はい、えー、私は小さな星だけど輝いているというエッセイを読みました、えー。こちら、著書はソユンさん、日本語訳は吉川みなみさん、短期出版から発売されている本ですね。えー、以前、K ブックラジオを3月まで担当されていた石川さんも紹介されていた本で。それを聞いて私も読みたくなって手に取った一冊です。うん、この本あの、帯のところに静かな夜、一人で読みたくなる珠玉のエッセイとあるのですが私も夜寝る前に少しずつ読んでいきました。読んでいて特徴的だなぁと感じたのはエッセイでありながらもなんとなく詩のような感じがするということです。中でも第2章が特にしっぽいなというふうに感じました。せっかくなので、その第2章か
2: ら一編をご紹介します。星を見に行こう。あなたと星が見たい。美しく着飾らずに、キラキラとそのままの姿で輝いている星。愛するのに
1: 一番いい日に何の心配もなく空の星を見ながらいろんな話を交わせる私たちだけの
2: 時間を持ちたい。この星はあなたの星。あの星は私の星。幼稚だとか恥ずかしいとか思わないで愛情溢れる戯れの時間。お金も大事だし、仕事も大切だけど、私たちに本当に必
1: 要なのは、少しの余裕と、真心を交わす時間じゃないかな。空に一緒に浮かぶ星
2: のように、輝く瞬間を共に過ごす時間じゃないかな。だから私たち、星を見に行こう。今ご紹介したもの
1: もそうですしどれも今のそのままの自分で大丈夫と言ってもらえるようなエッセイが多いですね。新年度を迎えて2週間が過ぎますがまだ少し慌ただしい感じが続いているなとかあるいは環境が変わって焦りを感じているというリスナーさんがいらっしゃったら是非読んでみてください。小さな星だけど輝いているざわざわした気持ちを落ち着かせてくれて明日からも自分のペースで進んでいこうと思わせてくれるエッセイ集です
0: はい小倉さんありがとうございました。ああいい作品あの星を見に行こういいですね改めてあとはい読んでいてもよかったんですけどあの音で聞くとまたちょっと違ってすごい素敵でしたありがとうございます、ね<笑>はい。でね本当にあに小倉さんも言ってくださったようにちょっとね新生活って新入社員やあの新しい入学した人もそうだしあのそういう人たちを受け入れた方もお互いに初めてで、うん、ちょっと緊張しているのでね、あのそういった方たちにみんなに手に取ってほしい一冊ですね。ありがとうございました。はい。はい、では次佐々木さんが読んだ本も教えてください。はい。えー、っと私が今日ご紹介するのは私たちが記したものとナムズ長。幼いその子スンミ役熊書房かす長南樹さんと聞いてねおすぐに思い起こす方もいらっしゃると思いますが82年生まれキム・ジヨンで韓国内はもとより日本をはじめ世界各国で翻訳されてそれぞれの国でも人気を博した本の著者として有名ですね。特に日本ではフェミニズムの視点で韓国文学を語る際代表する一冊となったと言えるでしょう。2018年12月に刊行されて以降現在まで続く韓国文学 k ブックの人気の火付け役になった一冊であることにはね、間違いがない一冊かなと思います。その長ナムジュさんが書いた本作もやはり女性描きが主人公となって女性たちが直面する今が描かれている7編からなる短編集です。今回登場する女性たちは10代、しかもね、小学生なんですけど10代から80代と年代もさざまざまな女性が登場します。でその中の一作でいうと、まあ、私自身のねあの世代と重なる「オーロラの夜」という作品が私もちょっと一番こう心に残った作品でしてこれは子育ても一段落した女性が夢見ていたオーロラを見に行こうと決意しその旅を共にするのが80代になる塩鬼お姑さんとの旅なんですね。そのね、よくある嫁姑の関係性ではないお二人,二人の、えー、と旅の様子もいいですし、またその女性の娘との関係っていうところにも身につまされたり、涙したりもしてしまいました。で、念願かなってオーロラを見,に見ながら、彼女の心の内が綴られているですけどその言葉が素敵だったので私もちょっと一説紹介しますね。人にはどうにもできない領域が確かにある。そんな時にできることは待つこと、備えること、すっかり絶望してしまわないこと、かすかな運が巡ってきた時に受け入れ、感謝し、そのすべてが自分の努力の結果であるかのように予想はないこと、涙が止まったという一節があります。このね文章のところで、特に最後の自分の努力の結果であるかのように予想はないことという言葉はとても深いなと思ってしまいました。また、翻訳者の幼いその子さんが先日ツイッターでその時その時心の包帯になってくれる短編集だと書いていらっしゃったんですけれどもまさにそんな感じで読む時によってその作品の捉え方もまた変わってくるのかなという一冊でしたのでねまずはちょっと気になるところから一作品ずつ読んでみて感じてみていただけたらいいかなと思いました。
2: はい、はい、ありがとうございます。ありが
0: とうございました。で今回もいろいろな本の感想をご紹介できました。で今回割と皆さんこうちょっと長めに書いてくださっていたんですけれども、あの面白かったとか楽しかったとか涙したというね一言感想でももちろん結構ですし、あの先ほどもありましたけれども、皆さんが読んだケイブックのタイトルとか。あるいは読みたいと思うね、タイトルなどをでも結構です。えー「ハッシュタケーブックラジオ」とつけてねつぶやいてくださるだけでも嬉しいので是非気軽につぶやいたり投稿をお願いしたいと思います。それでは今週の新刊とイベント情報を小倉さんご紹介してください
1: はい。本日は4冊の新刊をご紹介します1冊目はパイインターナショナルから4月14日に刊行される星をつる夜ですこちらはキムサン軍ン絵文スンミ略です2020年の国際推薦児童図書目録「ホワイト・レイブンズ」に選定された新進気鋭の絵本作家による最新作です。本作以前にも「モグラくんの願い事」がアメリカの独立系書店が選ぶトップ10絵本に選ばれるなど国内外で高く評価されているということもあり注目の1冊です2冊目はアルク出版編集部から4月17日に刊行される韓国語ジャーナル2023ですすべての韓国語ラバーへを合言葉に今年も韓国語ジャーナル2023をお届けします表紙は実力派6人組ボーイズグループオンエンオフのユウさんということでツイッターなどでも非常に話題になっていますねユウさんのインタビューのほかチェジュ島で本屋とアート巡りや SNS で使ってみたい韓国語表現特集など韓国の言葉とカルチャーに関する記事が満載です3冊目は、解放出版社から4月20日に刊行される、植民地朝鮮と公平運動です。こちらは水野直樹編集です。公平運動とは、朝鮮で差別を受けていたペクチョンの差別の解消と平等な待遇を求めた運動のことです。書籍では、この公平運動の展開や、その歴史的意味、さらに、日本の非差別部落の解放運動との関係を、新たな歴史的資料などを踏まえて明らかにします。さて、本日最後の新刊情報です。地球の歩き方から、地球の歩き方ソウル2023 2024が4月20日に刊行されます最新の SNS 映えスポットからディープな路地裏食堂までソウルの魅力が満載です今回は観光情報をより強化し初心者からリピーターまで幅広く使えること間違いなしの一冊になりましたコロナ禍以降では初めての改訂版になりますので、そろそろ今年は韓国旅行に行きたいという方は、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。続いてはイベント情報を3件ご紹介します。まず1件目は、4月19日水曜日19時より開かれる推しの文化論 BTS から世界とつながる君は君の人生の主役になれ観光記念鳥羽和久トークイベントです。会場は名古屋市畜作の書店オンリーディング。店員は30名です。他者、教官、大人、子供、推し、BTS など、著作に書かれた様々なキーワードをもとに、この困難な時代において、どうすれば生き生きと自分の人生を十分に生きられるのかをみんなで考えるイベントです。続いては5月に開催されるイベントです。5月19日、金曜日19時より、みんなで詩の持ち寄りパーティー第2弾。by ナビゲーター関信者がチェッコリにて開催されますこちらは会場参加のみです大好きな詩を持ち寄り朗読したりその詩にまつわるエピソードなどを話したり翻訳家で詩人でもある作家の関信者さんと一緒に詩の世界を味わい尽くしてみませんか詳しくは、チェッコリ公式ホームページ、または SNS をご覧ください。イベント情報最後です5月26日金曜日19時より、日比谷図書文化館で開催される、翻訳者が語る世界文学への旅4、ハンガンの詩と小説を通して韓国文学を読み解くです。世界で最も注目されている作家の一人であるハンガン。彼女の小説3冊と、詩集、引き出しに夕方をしまっておいた、を翻訳した斎藤マリコさんによるトークイベントです。韓国文学における死の大切さや、個人の痛みと社会の痛みが交錯するハンガン作品の特徴。聞いては現代韓国文学の根底にあるものについてお察します。こちらも会場のみです。先着順なので、お早めにお申し込みください。K-Book ラジオでは、皆さんが読んだ韓国の本、K-Book の感想をお待ちしています。Twitter や Instagram、YouTube チャンネルのコメント欄に、ハッシュタグ K ブックラジオをつけて感想や番組へのコメントをお寄せください私これ読みましたのコーナーで紹介させていただきます皆さんの感想をお待ちしていますなお K ブックラジオは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube でお聞きいただけますお好みのプラットフォームでチャンネル登録をよろしくお願いしますまた放送内でご紹介した書籍やイベント情報は各界の概要欄に詳細情報がありますのでそちらもぜひチェックしてください
0: 皆さん気になる本は見つかりましたかぜひお近くの本屋さんに足を運んでみてください新年度もスタートし新しい生活で緊張が続いている頃かもしれません少しでも一人静かに本をめくる時間を持てますようにそれでは来週金曜日にまたお会いしましょう。アンニョンアンンニニョョ